0: En Radio Más, lo que es Derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos. Un
0: espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El Derecho es para Todos. Comenzamos.
2: Estimado auditorio, estamos en un programa más del Derechos para Todos, donde lo complejo de los trámites legales lo hacemos accesible para usted, para su día a día, sus trámites, defenderse si es el caso, y nos da mucho gusto estar aquí, iniciando el año, y bueno, pues que todo sea prosperidad, felicidad, y trabajo bien remunerado, abundancia de cosas buenas. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y hoy le traigo un tema extraordinario. Ya habíamos hablado con ustedes de la sucesión testamentaria ante notario, cuando hay testamento, cuando el eh, difunto tuvo la precaución de dejar un testamento, pero hoy vamos a ver el caso de cuando no lo hace. Esto es la sucesión intestamentaria ante notario. Y para ello, bueno, pues me da muchísimo gusto tener eh, aquí conmigo a un excelente amigo, excelente notario, el licenciado Alfonso Díaz Lozada, titular de la Notaría 19 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla, Veracruz. Bienvenido,
3: Alfonso. Muchas gracias, muy buenos días, feliz año a todos, lo mejor este 2024. Muchas gracias y desde luego como
2: cada semana me acompaña la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar Ella es notaria adscrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, bienvenida maestra
4: Hola, muy buen día a todos, bendiciones para todos este año, que tengan mucha, mucha prosperidad
2: Y desde luego no podía faltar, recién desembarcado de las playas del Caribe, mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu Presidente de Amecope. ¿Qué tal, mi querido notario? La Asociación
5: Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Veracruz te saluda con mucha abundancia este 2024 y poco trabajo para mí.
2: <risa> Pero suficiente ingreso.
5: <risa> Como debe de ser. Eso, muy bien.
2: Oiga, eh, estimado auditorio, le tengo un número WhatsApp 2281-380854 veintidós ochenta y líneas directas en cabina, veintidós ochenta y ocho y 08 Todas las redes sociales nos encuentra como ajoba radio más a JTV, por túnel Radio o en www.radiomas.mx y es muy importante recordar, estimado Alfonso, a nuestro auditorio, cuando alguien deja un testamento, pues eso no vuelve dueños automáticamente a los herederos. Hay que hacer siempre un procedimiento que se llama sucesión. Y que si hay testamento, se llamará testamentaria, que ya hemos platicado de esto aquí, y si no hay testamento, se llama intestamentaria. ¿Qué, este, nos puedes comentar al respecto, estimado Alfonso?
3: Bueno, este, primero, pues agradecerles desde luego la invitación que me hicieron a este programa y mandarle un caluroso saludo a todo el auditorio y en particular a los compañeros notarios que integramos el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, quienes están listos ahorita arrancando este 2024 a lo largo y ancho del Estado para darle servicio a todas las personas que lo requieran. Eh, quiero empezar diciéndoles a todos que aprovechen este principio de año para hacer su testamento. Desde luego, todos ya sabemos que tenemos una campaña los meses de septiembre para eh, tener unos precios muy accesibles. La campaña del 2023 en el estado de Veracruz fue todo un éxito. De hecho, hubo un gran otro número de otorgamiento de instrumentos, de testamentos, y eso pues es una muy buena noticia, porque como decía aquí Manuel, cuando hay testamento, eh, muchas veces las personas piensan que solo con dar el testamento ya se transmite la propiedad, ¿no? Efectivamente hay que hacer un procedimiento para declarar la validez de este. Exactamente, y si no tenemos
2: testamento, tenemos que irnos a la sucesión intestamento.
3: Ahí viene la cuestión. Efectivamente, hoy vamos a platicar del procedimiento que tenemos para declarar herederos y nombrar albacea, cuando no hay testamento. Y entonces ahí tenemos que entrar, entre muchas
2: otras cosas que vamos a ver el día de hoy, a qué dice la ley en este caso, ¿verdad?
3: Bueno, pues eh, empezar diciéndole a todo el auditorio que todos estos procedimientos de sucesión tienen cuatro secciones, o, o la ley nos dice que se integran de cuatro secciones. Una primera sección que se llama de sucesión. Esta primera sección... Pues es con la que comenzamos el procedimiento y culmina cuando declaramos quiénes son los herederos. Así es, se reconocen los derechos, ¿verdad?, de quién tiene el derecho
2: a suceder, porque puede ser que los propios herederos, ¿verdad? Eh, el, el testador, perdón, el, el autor de la sucesión en este caso, pues haya mantenido tal vez alguna relación sentimental oculta de la que haya tenido algunas bendiciones. Y entonces, pues hay hijos que no se conocen, ¿verdad? Resulta ya cuando fallece esta persona, pues que había este, otros herederos. Y entonces, pues ahí es donde empieza este tema y que puede llegar a un conflicto. Pero el chiste es que si la gente reconoce cuál es su espacio, cuál es su... Lugar dentro de una sucesión, pues no va a haber ningún conflicto y se va a solucionar de la mejor manera.
3: Pues en teoría, porque conflicto puede haber hasta en la mejor de las familias. Es correcto. Por eso la
4: importancia es el testamento.
3: Desde Así luego. Es. Hay que aprovechar ahorita en septiembre, en 2024, la campaña, pero todo el año se pueden acercar a sus notarías. Es
2: correcto, y como siempre lo decimos aquí, el mejor momento para hacer su testamento es hoy. Hoy que está usted sano, que está consciente que ya reflexionó después de, de las Navidades, los Años Nuevos y los Reyes Magos y antes de, de la Candelaria, pues qué iba a hacer con ese testamento, qué iba a hacer con sus bienes, qué quiere usted que pase con sus bienes cuando ya no esté aquí.
3: Porque esa oportunidad la perdemos justo cuando perdemos la vida, ¿eh? o sea, el testamento es en vida. Entonces, ¿qué sucede si fallezco sin haber otorgado un testamento? Pues repetir aquí a nuestro auditorio, la sucesión intestamentaria. Las sucesiones constan de cuatro secciones y esta primera sección de la que estamos platicando, mi querido Manuel, maestra, es precisamente para determinar quiénes son los posibles herederos.
2: Fíjate que quiero apuntar algo muy interesante, hay mucha gente
3: que llega
2: a las notarías y nos dice, oiga, es que ¿qué cree quedó intestado los bienes, murió intestado mi papá, mi mamá y entonces como si fuera una tragedia, como si fue digo, la muerte es una tragedia pero el hecho de no haber hecho el testamento
3: pues no es trágico, lo que es trágico es que luego no se pongan de acuerdo para repartir <risas> los bienes
2: y entonces pues se van a heredar eh, generalmente en partes iguales los herederos y entonces pues va a haber que repartir ¿verdad? y ahí bienes que no se pueden dividir, y es aquí donde es indispensable el acuerdo. Y eso es lo que caracteriza, yo considero, la sucesión intestamentaria. Ya, claro, cuando hay un solo heredero, pues de modo que no se ponga uno de acuerdo con uno mismo, pero cuando hay más de uno, cuando hay dos o más, pues entonces
3: sí hay que llegar a acuerdos, y eso es lo importante. Así es. Entonces, en esta primera sección vamos a determinar quiénes son los herederos, ¿de acuerdo? Luego la ley nos habla de otras tres secciones, una segunda, tercera y cuarta. Entonces decirle aquí al auditorio que los notarios tenemos dos formas de intervenir en las sucesiones intestamentarias. Una de ellas es cuando esa primera sección para determinar herederos se lleva ante un juez. Y una vez que se ha culminado esta primera sección, lo, las partes solicitan que se les autorice separarse de ese procedimiento e irse a tomar esos acuerdos de los que hablas ante el notario de la elección de los promoventes. Y así el notario va a desarrollar la sección segunda, que se llama de inventarios y avalúos, donde la albacea de la sucesión tiene que presentar todos los... Bueno, toda la documentación, todo lo relativo a los bienes, todo tipo de bienes, ¿eh? todo tipo de bienes y derechos, muchas veces las personas piensan que solamente son los casas, inmuebles. terrenos, bueno. no, no, son todos los bienes y todos los derechos que puedan ser... Eh, susceptibles de transmis de transmitirse una vez que morimos sí,
2: porque hay otros que se acaban con la muerte es y ya no. Se, no se transmiten como por ejemplo el usufructo vitalicio
3: por ejemplo el usufructo no. vitalicio o alguna pensión que tenga alguna viuda Exacto. por ejemplo esas Esa pensiones ya por viudez, no, ya no se claro ya no se pueden transmitir, se extinguen pero fíjate que se puede transmitir todo incluido el tema de las cuentas de banco Sí, sí, claro.
2: Bien. Muy bien, estimado auditorio, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a una cápsula. No le cambie porque está usted en la mejor estación del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo importante.
4: Sucesión intestamentaria. Cuando el autor de la sucesión no otorgó testamento, entonces tienen derecho a heredar las personas de acuerdo al orden y preferencia establecidos en la ley.
1: Está usted escuchando... El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? Lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho
0: es para Todos Continuamos
2: auditorio, estamos de regreso aquí en su programa El Derecho es para todos. Estamos hablando de la sucesión intestamentaria ante notario público. Como ya le comenté, me acompaña mi amigo el licenciado Alfonso Díaz Lozada, les notario público titular de la Notaría 19 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla, Veracruz. La maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, que hoy lo veo así como preocupado. No, lo este... es que
5: pasa es que estaba yo escuchando a los notarios y bueno, pues hay que portarse bien para no dejar problemas. Eso sí. Hereditarios Ed y... y y a mí ya me vino a la mente muchas cosas
3: eso, bueno, esperemos que sean todas buenas, ¿eh? o si te portas mal, que hagas testamento Exacto, para que no dejes un problema ¿no? Muy bien. esa
2: es buena publicidad si usted no se portó muy bien haga testamento, o si no logró
4: convencer a su suegra, como siempre dice pues convencerla del
5: testamento esa ¿no? suegra, a ver si en el 2024 ya se porta bien, oigan, pero, pero
3: cuidado eh, no pueden ir a ninguna notaría Induciendo la voluntad de ningún testador. Y así Mucho que mi querido Juan eso. de Dios, con el tema de la suegra va a tener que ir ella solita a la notaría. Va a tener que ir...
5: no, con ese tráfico de Jalapa tengo que acompañarla.
2: <risa> ¿Qué le digo, qué le digo a Juan de Dios? Pero bueno, muchas gracias. Este y bueno, estimado auditorio, pues estamos eh, antes de ir al corte estamos platicando. De las acciones de la sucesión y de la posibilidad de hacer eh, estas sucesiones ante notario y ante juez. Cuando es indispensable hacerlo ante juez? Cuando los herederos no están de acuerdo. Cuando eh, hay más de un menor eh, de edad eh, en el que, que tiene derecho a heredar. Entonces, pues en esos casos siempre hay que acudir a ante el juez y en cualquier otro si es nuestro deseo eh, pero si sí, todos los herederos están de acuerdo y aunque uno de ellos sea menor de edad podemos ir ante notario y esto desde luego nos va a facilitar sobre todo en tiempo este el trámite sucesorio
4: y muchas de las veces en costos si sí es bueno que se acerquen a las notarías a preguntar y que le pregunten a su abogado de su confianza y bueno ya que ahí sopesen qué es lo que más les conviene.
3: Sí, desde luego. Oigan, y retomando un poco esto que hacíamos antes del corte, recordarle a nuestra auditorio. A ver, tenemos entonces dos posiciones distintas. Una es, la primera sección la tramito con un juez, en los casos que ya dice aquí el licenciado Manuel, y la sección segunda, que es de inventarios y avalúos, tercera, que es de administración, y cuarta, de adjudicación, con el notario, ¿de acuerdo? La ley me permite desahogar esa primera sección con el juez, y las demás ya con el notario, siempre sí. y cuando estén todos de acuerdo y no tengamos una mayoría de herederos menores de edad sí. deberíamos tener una mayoría de mayores de edad, ¿de acuerdo? Sí. para que puedan tomar sus acuerdos esa es la primera situación pero hay otra que esa es la que más me interesaría a mí como invitado de este programa transmitir a nuestro auditorio que es aquella que yo le llevo desde el principio al notario los documentos para que desde la primera sección la podamos hacer en la notaría y no pasemos por el trámite del juzgado en ningún momento. Ahora, en este caso también se, debe dar precisamente, o se deben dar las mismas condiciones. Deben estar todos de acuerdo y los herederos deben ser mayores de edad o en el caso de que haya un menor de edad, que este sea el único heredero. En esos casos, desde el principio, y lo que dice aquí la maestra Socorro es muy cierto, tendríamos que ver el tema también de la conveniencia, pues la agilidad procesal desde luego, pero también pues lo que nos interesa a todos, el bolsillo. Tiempo y
4: costos. ¿no?
3: Tiempo y costos, efectivamente. Así es. ¿Qué? Y ahí también tirar un falso, pues, o, o, o un falaz razonamiento que se ha venido dando en la sociedad de que pareciera que el trámite notarial es el caro y que a veces es barato otros trámites he de decirles a todos que ir con el notario no es caro lo que sucede es que el notario es un retenedor de impuestos entonces muchas veces de lo que te va a cobrar pues van incluidos los impuestos que tienes que pagar entonces hay como una falsa percepción en ese sentido
2: sí, es. es correcto, ustedes este, usted, este auditorio eh, los notarios somos responsables solidarios con nuestros clientes del de eh, cálculo cobro y entero de los impuestos. Entonces cuando le damos un presupuesto, pues ya va incluido todo, incluidos los honorarios que es la menor parte de ese presupuesto.
3: Normalmente sí. Y
2: entonces ya cuando, este, ya la gente dice no, pues es que está muy caro. No, eh, la verdad es que no. Y el Estado de Veracruz también hay que decirlo es de los estados de la República que más baratos escritura
3: comparado con la Ciudad de México con otros eh, eh, otras entidades efectivamente y además disculpa que te interrumpa mi querido Manuel somos una entidad en la que tenemos notarías a lo largo y ancho de todo el territorio Así es. este tenemos una notaría arriba en la Sierra de Zongolica, en el municipio de Tehuipango, por Tehuipango. ejemplo. Sí, aquí ha estado con nosotros. Uh -huh. eh, la Liza Araceli. Araceli Cruz. Y luego en el norte tenemos notaría hasta en el Higo, Veracruz, que ya estás ahí con, es. en la Huasteca, ahí ya pegando a Tamaulipas. Y lo hacia el sur, hasta las Chuapas, ¿no? Así es. Tenemos, entonces, hay notarías en todo el territorio, y algo que tú decías por ejemplo, yo soy notario 19 de la demarcación de Jalapa pero la residencia de mi notaría está en Banderilla, Así es. en el caso tuyo, en Emiliano Zapata, eso quiere sí. decir que estamos todavía más cerca de la gente, no solo estamos en el centro de las cabeceras, sino en poblaciones aledañas Así entonces acérquense es. a sus notarías es correcto y además recordarle porque además yo tengo
2: este, clientes que no les gusta salir de su de su lugar de residencia, vamos a pensar que ahí no hay una notaría, bueno, pues entonces usted puede solicitarle a un notario de esa demarcación que acuda a su domicilio, obviamente, pues eso implica algún costo, pero es posible, entonces eso también es importante decirlo y eh, tome muy, muy en cuenta esto, la mayoría de notarios damos asesoría gratuita en septiembre, todos en materia de testamento damos asesoría gratuita y entonces usted puede también aquí en nuestro WhatsApp, puede usted preguntar en los teléfonos del colegio de notarios, usted puede hablar y preguntar y pedir una asesoría y con gusto lo van a canalizar con alguno de los 270 notarios poquito más que estamos en funciones actualmente en el estado de Veracruz de manera tal que tiene usted muchas opciones entonces con mucho gusto estamos para atenderlo como bien lo dice Alfonso en todas las notarías del estado y muy bien pues entonces yo creo que sería importante Alfonso decirle a nuestro auditorio pues qué requisitos debe de llevar primeramente al notario cuando va a iniciar una sucesión intestamentaria Oye, oye licenciado Alfonso, perdón notario, antes de que
5: sigamos, que el año pasado aquí al notario Manuel Díaz este le fue muy bien porque además él fue el primer lugar en hacer más testamentos en el mes de septiembre, eso fue muy importante y aparte cumplió un año este programa el 12 de diciembre eh, donde ha tenido muy buen rating así que échele gana, mi querido notario para que siga, pues, sigamos ¿qué? teniendo trabajo en, Enhorabuena enhorabuena
3: con ese año del, del, del programa y además precisamente con la participación aquí de nuestro compañero Manuel efectivamente fue el número uno en testamentos aquí en la demarcación de Jalapa y he de decirles algo el señor el, gobernador el, estado, el, el señor gobernador quien es el primer fedatario del estado eh, dio unos reconocimientos a los a los notarios que más testamentos hicieron, porque es una gran labor, fíjate. Eh, es eh, a donde iba, porque dice
2: Juan de Dios, le fue muy bien, pues miren, no es que me haya ido muy bien, me fue bien porque me dieron un reconocimiento, <risa> además eh, con mucho afecto el señor gobernador, pero déjenme decirles algo. Estuvimos todo antes de septiembre, durante todo septiembre, haciendo esta promoción y esta campaña. Pero siempre les dijimos a, a los este al auditorio, no dejen para el día 30 de septiembre a las 8 de la noche, que además fue viernes, pues la decisión de hacer su testamento y aprovechar la, la, los costos y todo. Bueno, pues es como si les hubieras dicho, por favor... Vayan, el, el 30, al, no a las 8, pero a las 6. <ríe> a las 8. No, bueno, este no, tu, tuvimos que poner carpas, sillas y todo. Y, y fíjense, además quiero compartirles que lo más importante para mí fue el comentario de una señora que se acercó y me dice, oiga, licenciado, quiero darle las gracias. Quiero decirles que además mucha gente nos llevaba bolsitas de pan y galletas y cosas. Pero dijo ella, dice, fíjese que durante muchos años he tratado de hacer mi testamento y nunca había podido, hasta el día de hoy. Dice, quiero agradecerles porque hoy ya voy a estar tranquila, ya hice mi testamento. Bueno, eso para mí yo creo que valió la pena de todos los Todo esfuerzos el mes, que se pudieron claro, haber hecho.
3: Claro. Oye, además de que es una gran labor social, fíjate, este programa ha, ha unido... Eh, muchísimo más a los notarios con la sociedad, los ha acercado, porque ahora hay una gran participación de los notarios en todas las comunidades, entonces, el que el notario salga de su oficina, el que abra sus puertas para que llegue todo el mundo a hacer testamentos en septiembre, y he de decirlo reiterando aquí la, la afirmación de mi buen compañero, efectivamente no es por un tema económico, porque en el mes de septiembre se da un precio que es muy especial, entonces en ese sentido, pues la verdad yo sí felicito y le mando todos mis parabienes a los compañeros que otorgaron un gran número de instrumentos, pero decirle a la gente si lo hacen, buenísimo, si no lo tienen, entonces hay que hacer la sucesión intestamentaria y la participación del notario, reitero puede ser desde el principio cuando todos están de acuerdo o a partir de la sección segunda, tercera, cuarta fíjate, antes así lo teníamos en Veracruz solo podíamos participar en secciones segunda, tercera y cuarta, hubo una reforma y ahora lo podemos hacer desde el principio. Y, y quiero decirte algo. Eh, durante 2020 vivimos algo que yo en, en, jamás en mi vida pensé que lo fuéramos a vivir, que fue el tema de la pandemia. Entonces hubo muchos problemas para acceder a, a los juzgados. Eh, eh, no solo en nuestra entidad, en todas, ¿no? Y hubo diferentes formas de solucionar este tema de la pandemia, de este cierre de los juzgados. Acá en Veracruz, las notarías permanecimos abiertas. Fue eh, eh, declarado. Se
2: declaró. Eh,
3: una actividad, exacto, actividad, ¿eh? una actividad prioritaria. Entonces, estuvimos abriendo las notarías y desahogamos un, muchas sucesiones. ¿eh? O sea, gente claro. que decía, Oye, es que me quedé parado en el juzgado. Bueno, pues vente acá. Ahora, en el procedimiento sucesorio, tú me hiciste una pregunta antes del corte: ¿qué requisitos uh -huh. o qué documentos debo presentar? En principio. Desde luego el acta de defunción de quien falleció y todas las actas de nacimiento que justifiquen el entroncamiento o las actas de matrimonio que justifiquen la filiación. ¿Por qué? Porque en este procedimiento, como no hay un testamento, sí tenemos que determinar quiénes son los que tienen el mejor derecho Fíjate a heredar. Fíjate
2: que en, en el chat del WhatsApp nos han hecho una pregunta interesante. O sea, ¿Qué pasa si no tengo mis actas? Estas no las tengo porque se me hayan extraviado. El huracanote, lo que tú quieras, bueno, pues hay que reponerlas en el registro civil. Eh, Pero, ¿qué pasa si no tengo el acta de defunción? Entonces, con esta pregunta vamos a regresar después del corte. Es... Eh, estimado auditorio, recuerde usted que está en la mejor estación del cuadrante porque hoy usted va a aprender algo importante.
4: Albacea es el encargado de la administración de los bienes de la sucesión. Su cargo dura un año, prorrogable a otro año, y lo más importante, debe rendir cuentas de su administración. Puede nombrarse en testamento o ser designado por los herederos o por el juez. Puede ser un heredero o cualquier otra persona.
1: Este arroz ya se coció. Es momento
0: de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp. 2281 380854.
1: Estás escuchando. El derecho es para todos.
0: Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp
1: 2281-380854. Todos coludos o todos rabones. El Derecho es para Todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio está usted en su programa El Derecho es para Todos, yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y hoy estamos hablando de la sucesión intestamentaria ante notario, como usted ya sabe está aquí conmigo mi amigo el licenciado Alfonso Díaz Lozada, titular de la notaría 19 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla. La maestra María El Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, que ya, como usted escuchó, pues viene con todas las pilas puestas para enfrentar de, de lleno este 2024.
5: me diste es una buena noticia, notario, y me dio mucho gusto que esa señora que se atrecó a ti a darte las gracias por el testamento Debe haber sido mi suegra Que ya tranquilamente Me heredó yo creo por Yo eso creo que ya te nombró heredero universal, universal O sea,
2: ejecutor especial Y tutor testamentario ojalá mía. no me dado sus deudas No creo que eso fue lo que heredó Pero bueno
4: Oigan, ¿habrá forma de que venga la suegra de don Juan de Dios A la réplica? No,
2: no, 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 no. Así, así vamos así a la <risa> Muy bien, pues este auditorio estamos platicando de los requisitos antes de ir al corte para iniciar la sucesión intestamentaria ante notario y platicaba el licenciado Alfonso Díaz Lozada precisamente de llevar todos los atestados de nacimiento, matrimonio y defunción. función. Y eh, nos han preguntado qué pasa cuando no tienen esa acta de función, que sobre todo... Eh, personas que murieron ya hace algunos años, 40, 50 años, y que pues no encuentran el acta, eh, han ido al registro civil, les dan una constancia de que no existe esa acta en, en los libros del registro civil, pues nos preguntan qué pueden hacer para acreditar pues la defunción de esa persona. Y en esos casos lo que eh, yo he hecho son... Informaciones testimoniales de la existencia de eh, la sepultura en el Panteón, eh, los libros de, del Panteón donde se encuentran asentados quien ocupa cada sepultura y con eso se demanda al encargado del registro civil porque generalmente ya tampoco tienen los certificados de defunción, ¿verdad?, con el, con la que se tramita el acta de, de defunción. Entonces, hay que demandarle al encargado del registro civil con esta prueba y desde luego los testigos eh, correspondientes para que otorgue el acta de defunción y podamos continuar el trámite sucesorio, ¿no? Desde de luego,
3: oye, nada más indicarle a nuestro auditorio que hay una diferencia entre el certificado de defunción, que es el que da el médico, ¿no? El hospital, en, en el hospital, el hospital y sí. demás, y ya con ese, porque luego quieren ir a abrir la sucesión Exacto. con el certificado de defunción, Exacto. Manuel, entonces... Lo que dice aquí el ensayo Manuel, muy cierto, háganlo así en caso de que no encuentren el acta o que no se haya otorgado esa acta, pero el certificado de defunción es el documento que nos va a dar el médico. Así como el certificado de alumbramiento nos lo da el médico, la partera, para que saquemos el acta de nacimiento de nuestros hijos, lo mismo con la de defunción. ¿eh? Entonces tienen que sacar el acta de defunción y ya con esa acta este, solicitar la apertura de la sucesión intestamentaria. Así es.
2: Este, entonces, bueno, eso es de tomar en cuenta y aparte de eso, desde luego, pues la identificación de todos los requisitos que les hemos comentado aquí para iniciar cualquier trámite ante notario. Y aunque propiamente el trámite sucesorio no es un acto vulnerable en términos de prevención de lavado de dinero, la adjudicación de bienes inmuebles sí lo va a hacer.
3: Podría llegar a serlo, exacto.
2: Y entonces, pues hay que integrar ese expediente único. Eh, que, se, que tiene que resguardar el notario de, de cada trámite de estos que se hagan y entonces pues es CURP, eh, identificación oficial vigente, eh, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, su constancia de situación fiscal no mayor a tres meses. Entonces todos estos documentos, yo generalmente lo solicito desde el inicio para que no haya, sobre todo quienes, como van a heredar, luego no tienen actividades eh, económicas por las que paguen eh, impuestos. Entonces, generalmente, a veces no tienen su constancia y situación fiscal. Entonces, si se las pido desde el inicio, les da tiempo de tramitar todo esto para que ya cuando lleguemos a la adjudicación, pues ya no haya de que espérame tantito.
3: Oye, y también quiero hacer un comentario en torno a esto de los documentos. Cuando yo empecé a hacer escrituras, no había ni credencial de lector con fotografía. Entonces era, <risa> eh, eh, la verdad es de que se pedían pocos documentos, eran la, las datos generales, y esa alguna es una identificación. Queja
2: hoy en día, Exacto, eh. eso quería yo oír.
3: La gente nos, me insiste mucho, me dicen, oye, es que me pides muchas cosas, que el comprobante de domicilio, que la constitución fiscal. Nada más recordarles, primero nosotros tenemos una serie de obligaciones que debemos cumplimentar hacia nuestras autoridades, ¿no? Y si y si las leyes nos disponen que pidamos tal o cual documento, pues lo vamos a tener que pedir. Pero además también decirle a la gente, la razón por la que pedimos todo eso es para identificar perfectamente a las personas. Entonces, no debe haber molestia de parte de la ciudadanía, al contrario. Yo los invito a que contribuyan y colaboren con sus notarios. Eh, luego los abogados, cuando andamos litigando, le decimos, no, es que te pide muchas cosas, Alfonso, mira, mejor vente conmigo y yo nada más te tramito acá. Me vas anticipando una lanita y me vas pagando poco a poco y yo te saco el trámite en el juzgado. La verdad, yo dudaría mucho, digamos, de ese tipo de praxis profesional. Yo prefiero, en lo particular, yo hasta cuando mando a hacer una bardita o algo, prefiero que desde el principio me diga el albañil, necesito que me compre, tanto de cemento, tantos bloques o tanto ladrillo y se la hago en una semana y le cuesta tanto. A que alguien me diga, pues ahí me va comprando y ahí me la, se la voy haciendo. Pues en cuanto me va a salir la barda, pues, pues no sé. No <risas> sé, porque si le pago por día va a querer trabajar muchos días. Entonces, acérquense a las notarías, confíen que lo que se les está pidiendo es absolutamente necesario y que es para identificarlos perfectamente.
4: Siempre es por seguridad de la del usuario, ¿no?
3: Sí, claro, y
2: además digo yo siempre, aparte de todos estos documentos, pues eh, cuando no tienen una, eh, por ejemplo, hoy eh, checamos las huellas dactilares, lo que sean biométricos de las credenciales del lector, y si alguna por la actividad de las personas a que se dedican no pasa suficientemente la huella, pues pedimos otra, este... Aparte ponemos, estampamos huellas dactilares, foto sacamos también. fotografías, Nada etcétera, de que no vine. Pero, pero finalmente lo importante de todo esto es su seguridad claro. y así como la de usted, la de quien le compra, quien le vende, etcétera. Y es solamente para eso, no es para darle molestias, sino para beneficio de todos. Desde luego. Y desde además
4: desde luego. la seguridad de que todo está bien hecho y siempre cuidándolo. Oigan,
2: tenemos sí. una pregunta, Javier Martínez de Acayuca, nos pregunta qué pasa si uno de los herederos no está de acuerdo con tramitar la herencia. Esto sucede sobre todo, eh, luego alguno de los hijos se queda en la casa paterna. Y pues no le conviene porque sabe que va a tener que entregar alguna parte o lo que sea a sus circunstancias. O luego
4: es cuando el hijo también dice, yo trabajé todo el tiempo, parte de lo que se hizo, yo lo trabajé, ¿no? Yo lo creé. Entonces, sí, claro.
2: ocasiones y, y los otros le dicen, no, oye, sí, nada más que tú de ahí comiste y de ahí viviste y todo, y bueno, pues ahí, ahí viene el conflicto. el conflicto.
3: Ahí viene el conflicto. Pero bueno, la,
2: la respuesta de don Javier Martínez es,
3: hay que acudir al juez. Exacto, en con el notario solo cuando están todos de acuerdo. ¿eh? Si hay alguien que no, tendrán que tramitarlo el, ante el juez, porque además viene un tema. Eh, es ligeramente diferente el trámite que se tiene dispuesto para los jueces que para los notarios. El trámite de los notarios es un trámite ligeramente más sencillo. Más ágil. Más ágil. No está instrumentado para el conflicto. Entonces, por eso la ley te dice: si todos están de acuerdo, se van con el notario y el notario tiene este procedimiento. Si hay alguien que no está de acuerdo, o no lo encuentran, o, o, hay, o, o bueno, o se portó acá mal, como bien dice nuestro amigo Juan Dios que se porta muy bien, pero si alguien, se, si alguien se hubiera portado mal, lo mejor es que se vayan al juzgado porque el juez así va a determinar el orden de nacimiento de los hijos, de una serie de cosas. Oh. O sea, las leyes están armadas de manera tal que. En el caso del juez, le instruye cómo resolver el conflicto. En el caso del notario, nos marca un procedimiento que es bastante más sencillo y abreviado. Así Entonces, es. esa, esa, esa distinción creo que sí es importante. Es
2: muy importante hacerla muy bien, señor auditorio. Pues vamos al último corte del programa. Vamos a entrar a la recta final para darles los detalles de cómo se hereda en la sucesión intestamentaria. No se vaya, está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy usted aquí va a aprender algo importante.
4: Adjudicación por herencia es una etapa del procedimiento sucesorio mediante el cual se adquiere la propiedad por cada uno de los herederos de cualquier tipo de bienes.
1: Está usted escuchando... El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Envíanos
0: tus preguntas al WhatsApp
2: 2281-380854.
0: El derecho es para todos. Continuamos.
2: Este auditorio está usado en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites legales, lo hacemos accesible para ustedes, estamos hablando de la sucesión intestamentaria ante notario y desde luego tengo un número Whatsapp para que nos haga preguntas, nos proponga temas, nos haga los comentarios que usted tenga bien 2281-3808 54 nos encuentra en todas las redes sociales como gtv nos puede sintonizar por Tune Radio o www. Punto radio más punto mx y todas las redes sociales como el Derecho es para Todos y en YouTube el Derecho es para Todos Hoy. Y bueno, yo creo que eh, la parte más importante que eh, le interesa a nuestro auditorio, porque así nos lo han preguntado, es cómo se hereda en la sucesión testamentaria. Ya sabemos que hay muchos temas ¿Pendientes? ¿Quiénes son albacea? ¿Funciones del albacea? Ya lo hemos comentado de alguna manera aquí en términos generales, pero ¿cómo se hereda? ¿En qué orden se hereda? Este, si yo me quedé con mi papá en la casa, ¿tengo derecho a más? ¿Si yo lo cuidé? Si yo le llevaba su medicina, si mi hermano el fiestero nunca lo iba a ver y nunca lo
3: atendía, ese no hereda. Bueno, ahí el hijo que cuida a los padres se gana el cielo. Pero no tiene derecho a recibir más herencia que el Exacto. que se fue de fiesta. Es decir, sí debemos estar claros todos. Hay igualdad de derechos entre los hijos, no hay distinciones entre hombres y mujeres. Y atención con esto. Si yo no tengo un testamento, la ley me dispone un orden en el cual van a ir teniendo derecho a heredar. Es decir, primero eh, eh, los parientes más cercanos y estos excluyen a los más lejanos. Entonces, ¿quién tiene derecho a heredar de una persona que fallece únicamente teniendo esposa o esposo e hijos? En principio, los hijos y la esposa o el esposo tendrán derecho de, de heredar en el estado de Veracruz los bienes suficientes para que acredite tener la porción de un hijo. Es decir, si mi esposa tiene bienes suficientes, ya tiene, no ella ya no tiene derecho a heredar de mí, solo mis hijos me van a heredar.
2: Fíjate que estuvieron aquí en un programa dos amigos magistrados y con preocupación me hacían el siguiente comentario. Decían, fíjate que se ha incrementado exponencialmente la acreditación de concubinatos. Sobre todo ahora en la pandemia que comentabas, eh, dice la gente que cuidaba a los adultos mayores fallece y de repente llegan y dicen es que éramos pareja y realmente había una relación de eh, laboral. Obviamente son procedimientos amañados y demás y pues que generan conflictos. Entonces, este eh, hay que tener mucho cuidado con esto, por eso es importante hacer el testamento una vez más, porque puede ser, pues yo tengo un solo hijo, él es el heredero universal, ¿para qué hago testamento? Bueno, pues porque puede haber gente mañosa eh, que pueda hacer cosas, trámites, simular trámites y pretender un derecho a heredar.
3: Sin lugar a dudas, y es un tema además que tiene o reviste un, es una cuestión nacional ¿eh? sí. tener mucho cuidado con eso muchas veces además el último cuidador fíjate en el caso de fallecimiento de personas mayores, el último cuidador a veces agarra el cajón de papeles ¿no? y se lleva todo el hijo o la hija sí. que cuidaba a los padres agarra el cajón y se lleva todo entonces pues bueno, decirles que el llevarse todos los papeles tampoco te va a dar más derechos. Y dentro del procedimiento, mi querido no, no quiero terminar el programa sin hablarle a la gente un poco del procedimiento. La ley establece que los notarios y los jueces, los que tengan conocimiento de, de, de una sucesión o los que entienden o, 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 o llevan la sucesión, que serían los jueces y los notarios, deben realizar unas publicaciones en el diario de mayor circulación, en el periódico oficial o en el diario oficial, en, en este caso en la Gaceta Oficial. Los del famosos Estado, edictos. Los famosos edictos para jueces y avisos notariales para notarios. Entonces, ahí avisamos a todo mundo, oye, se está tramitando la sucesión de X persona. Entonces, los que tengan derecho a heredar podrán ocurrir al juzgado o a la notaría a absolver los posibles derechos que tuvieran.
2: También ha pasado que unos van a la notaría y otros van al juzgado ¿no? y a veces eh, no se ponen de acuerdo y entonces obviamente pues hay que acumular eh, en el caso de, de jueces y notarios debe de ser la jurisdicción perdón, la competencia del juez entonces este, hay que tener mucho cuidado con esto y ponerse de acuerdo, eso es la premisa más importante.
3: Desde luego, oye y también tenemos que preguntar si no hubo un testamento porque luego puede ser que, que el, el hijo que o la hija que cuidó que se robó el cajón de papeles va, dice que no hay ningún testamento y sabe perfectamente que ahí estuvo. Decirle a la gente, todos los procedimientos sucesorios del país tienen como requisito no solo las publicaciones sino que pidamos un informe un informe que se pide a la dirección, en este caso de Veracruz, a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Y en el caso de algunas otras entidades, pues tienen institutos de la función registral, qué sé yo. Hacemos una pregunta ahí. Oye, ¿tiene testamento esta persona, sí o no? Incluso decimos, esta persona, hijo del señor fulano y de la señora fulana. Es decir, para que no haya un tema de homonimia. Exacto. Y ahí nos informan, sí, sí, es un testamento, ¿dónde? En la notaría de Manuel en Emiliano Zapata, en la notaría de Alfonso en Banderilla, o en cualquier notaría del país, porque hay un registro de disposiciones testamentarias un registro nacional. Un
2: consul en el extranjero.
3: También, ¿no? También Así pudiste es. haber otorgado un testamento con algún cónsul. Entonces, creo que está perfectamente regulado el procedimiento. Y, y aún en sucesión intestamentaria, la verdad es muy difícil Ahorita que, que escuchamos esta cápsula que nos dio la maestra Socorro sobre la adjudicación, es muy difícil que en un procedimiento, ya sea ante juez o ante notario, se adjudique los bienes a una persona que no tenga el mejor derecho. Es. Es, es muy difícil. Ahora, incluso si se llega a dar esa situación... Hay, por supuesto, juicios de nulidad, hay derecho de petición de herencia, ¿no? Hay...
2: Si nosotros, este, pues no nos enteramos, andábamos fuera, teníamos derecho a heredar y entonces llegamos y resulta que ya se hizo todo y ya se adjudicó, pues tenemos ese procedimiento ante el juez y... ¿sí? Eh, de la acción de petición de herencia, acreditamos nuestro derecho a heredar y exigimos de quien se haya adjudicado pues lo que se haya adjudicado. Estimado Alfonso, pues lamentablemente hemos llegado al final del programa, hay mucho todavía que platicar, pero un último mensaje a nuestro auditorio de este programa.
3: Bueno, pues eh, además de agradecer que me hayan invitado, reiterarles, lo mejor es tener testamento, pero bueno, saber que la ley tiene dispuesto para aquellos que se resisten incluso a hacerlo, ¿eh? Porque viene una cuestión, cuando yo empecé a trabajar, si yo le sugería a alguien, además yo empecé a trabajar muy chico en notaría, ¿no? Si yo le sugería a alguien, oigo, ¿por qué no hace de una vez su testamento? ¿Sabes qué me decían? Ya me estás matando, me ves muy viejo, que no me, me viste morir. muy viejo. No, Tú muriendo. eres un chamaco que no sabe nada de esto. Y entonces... Eh, no, no, nos tocó ver gente que en el hecho de muerte está queriendo hacer el testamento <risa> o luego la, le baja la presión al abuelito y traigan al notario así no, al padre
2: y al notario al
3: padre y al notario, así no, así ocurre en las películas, pero en la realidad háganlo cuando estén sanos y si bien vamos a estar jueces y notarios viendo y, y guardando la legalidad de los actos, es decir, si me muero sin testamento, bueno pues ya sé quiénes van a heredar, ¿no? Porque el notario se va a encargar de eso o el juez se va a encargar de eso. Pero para qué dejarlo ahí a la... A la... Para qué dejar problemas. Exacto, entonces lo mejor es que hicieran testamento, que aprovechen septiembre, pero estamos todo el año... Así Las es. notarías estamos abiertas todo el año para hacerles sus testamentos. Ahí está suegra, gracias, escuche gracias.
5: bien al notario, suegra. <risa>
2: <risa>
3: <risa> <risa>
2: <risa> Muchas gracias, Alfonso. Más trabajo el socajo, último comentario el pues, día de hoy. Pues
4: como siempre, invitarlos a que se acerquen al notario de su elección y obviamente invitarlos a que hagan su testamento, que sus propiedades pasen a quien ustedes deseen que no tengan después su familia en vez de agradecerles que están estar con problemas por lo que usted tanto le costó. Entonces invitarlo a que se acerquen a la notaría, hacer su testamento y en dado caso que ya su familia ya falleció, bueno, acercarse al notario a preguntarle cuáles son los requisitos y pues seguramente lo van a atender de la mejor manera porque el notario siempre está perfectamente preparado para atenderlo.
2: Ok, muchas gracias estimado Juan de
5: Dios. Pues muchas gracias mi querido notario, como siempre en cada programa se aprende algo nuevo y bueno ya me voy muy claro que debo de hacer mi testamento.
2: Por favor, oye, este, pues tenemos un número WhatsApp 2281 380854 2281 380854 sus dudas, preguntas, propuestas de temas, muy agradecido con... Eh, el personal de AGTV en Cabina Master, Cristina Fuentes, Axel Hernández, en la realización y asistencia de producción Alejandro Enríquez. Y en la producción, nuestro querido amigo Gumaro García, desde Teocelo, Veracruz. Y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de AGTV. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Severa, titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa, y solo les recuerdo que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que a notaría Abierta, Juzgado Cerrado.
0: Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 3808
1: -54. El derecho es para todos. No
4: dejes para mañana
1: lo que puedas hacer hoy.